1: Tutto quello che trovate e ascoltate su Fantascientificast e sul podcast del network è offerto gratuitamente a tutti, con alcune semplici limitazioni. Nonostante ciò, realizzare un podcast ha dei costi. Le infrastrutture di hosting e di streaming, la licenza CIA, le apparecchiature e i software utilizzati comportano dei costi, alcuni ricorrenti. Questo lavoro è sostenuto esclusivamente dalle donazioni dei lettori e degli ascoltatori. Da voi, insomma. Se volete, potete darci un segno tangibile del vostro gradimento. Per esempio, offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico tramite una donazione libera equivalente. Anche un paio di euro. Tutto fa brodo, se siete in tanti. Il vostro sostegno ci permette di restare indipendenti e di non pubblicare o trasmettere marchette. Cosa più importante, l'equipaggio di Fantascientificast adora morbosamente la birra romulana e il gotto esplosivo pangalattico. Ma soprattutto, a me fa impazzire la mussa di silicio, che, detto fra di noi, fa così bene ai miei circuiti. Sostenerci, insomma, è veramente cosa buona e giusta. Nonché saggia. Potete farlo con diverse modalità che trovate nell'apposita sezione del nostro sito, oppure acquistando le opere trattate o che consigliamo tramite i link Amazon proposti sul nostro sito. Grazie. Then it's mine.
2: Oh, mine. What you are about to hear is the most beautiful sound in the galaxy.
0: Beh, intanto grazie a tutti di essere qui, oggi apriamo questa giornata con uh, un panel uh, sul tema femminile, ma non solo, che è Personaggi, eroine o Villainess, nuove rappresentazioni femminili nel fantasy. E, beh, intanto mi presento al volo, io sono Elena Di Fazio, autrice di Fantascienza, ma in questo caso sono qui come curatrice della collana Guida al Fantasy, che è scritta da Sephira Riva e Gloria Bernareggi, i contenuti li mettono loro, io e Giulia Abate siamo le curatrici di collana. E, um, la Guidal Fantasy è una, um, una serie di volumi eh, critici sul fantasy e che stanno uscendo per Dallos Digital da dal luglio 2021. Abbiamo pubblicato finora sei volumi, e, diciamo una mappa del continente fantasy, l'abbiamo pensata così e l'idea è esplorare il continente fantasy da un punto di vista nuovo che con un occhio all'inclusività, quindi come praticare l'inclusività come identificare eh, un certo tipo di narrazioni, soprattutto quelle più tossiche, nella tradizione della narrativa fantasy, come superare questo tipo di narrazioni e come identificare cliché, topoi, distinguerli e superare anche quelli. E quindi l'idea è dare tutta una serie di eh, commenti critici e consigli di lettura che poi possono diventare dei consigli operativi di scrittura. Quindi è una guida che è diretta sia a chi legge fantasy, chi vuole farsi un'idea della narrativa fantasy e anche a chi la scrive. E, beh adesso io da qui lascerei la parola alle autrici e a Barbara che è una blogger qui con noi anche lei è esperta di fantasy per, uh, per parlare insieme a noi ve le presento al volo anche loro poi dopo si ripresentano ovviamente da sole se <ride>
1: siamo ora
0: allora. eh, eh, Barbara è eh, blogger del blog fenice tra le righe giusto che Tre ha fangio. anche un profilo Instagram uh-huh. e, eh, si occupa di fantasy, gotico, horror, narrativa e thriller insomma tutto tondo e Gloria Bernareggi si occupa del lavoro nel settore food come digital content creator scrive a quattro mani con Sifira Riva che ha uh, fatto un sacco di cose fighissime tra cui lavorare per l'agenzia spaziale europea, che è quello che mi rimane sempre però insieme dal punto di vista del fantasy curano il blog medisia.eu in cui appunto parlano di, da un punto di vista critico di narrativa fantasy e scrivono a quattro mani anche narrativa stanno per pubblicare un libro di cui poi ci parleranno se vogliono dipendere una... 5 minuti di tempo esatto, <ride> me e a questo punto io lascerò tutto il tempo a voi così avete ecco, se il timing prego ok, eh, partiamo
3: subito con il, l'argomento di oggi e quindi le pers- personaggi eroine o villainess quindi vi faccio una domanda l'ultimo fantasy che avete letto in cui c'è una protagonista e non un, ma- un protagonista maschile quindi una, fe- una, una donna Vedete una mente? donna che vi è rimasta impressa nel fantasy non siate timidi per favore cioè.
4: <ride> quello che, vi viene, quello in che mente. vi
3: viene
4: in mente vai Grisha Ness <ride> <ride>
3: Oh. Era una volta
4: Paolo ah, in Paolo Sarchi, ah sì, in Akron Milano. Books.
2: Ma io mi ricordo un'immagine di Chris Barker, forse non è proprio fantasy, ma l'ho letto recentemente, mollando la metà. <ride> non, <ride> non so se, se... Buono, <ride> No,
5: non no, perché L'avevo
0: comprato 30 anni fa, poi prendendolo, l'ho
2: detto. Leggendo, ho detto, ho capito perché non l'ho mai letto. Forse C'era un motivo? <ride> allora, se andiamo tanto indietro
1: nel tempo, il città di Valdemar con la protagonista. Oppure
3: il ciclo delle caverne delle di Guarda sono anche lì alla una protagonista femminile? C'era eh. una
4: mano alzata dietro, scusami, siamo purtroppo stringatissimi. <ride>
2: l'italiano il del mondo emerso, certo. Ok, fiammetta, fiammetta certo, colpi di certo.
3: Canonau. Certo. Cano ok. Qualche nome c'è, qualche sì, nome c'è sì, qualche male. Nome <ride> no. ma se vi avessi posto questa domanda al contrario, cioè il maschile, saremmo qui fino alla fine di Strange Mondi <ride> ai elencari uomini o uomini perso- che sono protagonisti di storie fantasy questo perché eh, c'è stata un, una invisibilizzazione della donna nel fantasy dai suoi albori a pochi anni fa in realtà perché i grandi esempi che sono stati portati sono dell'ultimo decennio più o meno diciamo, a parte qualche 15 puntata parte, un po' più, più che comunque sono di ma, t- tendenzialmente erano comunque scrittrici donne che portavano personaggi e questa invisibilizzazione... Veramente è pesante perché eh, stiamo parlando di non avere un punto di vista femminile, e questo già è grave, ma soprattutto di non avere comprimari femminili. Eh, se pensiamo comunque a personaggi femminili all'interno di un fantasy, eh, saranno le, l'esempio più facile in mente: Ermione Granger bellissimo personaggio peccato che è una comprimaria non è la protagonista e non si ha assolutamente il suo pov, per cui non si ha assolutamente idea di che cosa pensa del, del suo arco di trasformazione a noi interessa soltanto come va a finire la storia di Harry Potter, appunto. Eh, spesso poi se ci sono personaggi um, sono sempre stereotipate, per cui donne giovani, single, eh, appetibili per il, il maschio protagonista della storia e il loro arco di trasformazione finirà sicuramente nel momento in cui troveranno l'amore perché sappiamo che una donna senza amore non può vivere. Non parliamo della ma- delle madri, le madri nel fantasy fanno una bruttissima fine quando ci sono Altrimenti non ci sono proprio, ancora una volta, uso l'esempio più facile per tutti, Harry Potter, la mamma non c'è. La madre surrogato che c'è, che potrebbe essere Molly Weasley, è essenzialmente un personaggio senza il minimo um, appeal, e soprattutto è, è piatta, è, la classica, è il classico angelo del focolare, lei sta a casa, cura i figli e gli dà da mangiare, finisce lì. L'unica volta che ha uno sprazzo di personalità è sul finale quando... Eh, sconfigge Bellatrix ma essenzialmente per salvare la figlia per cui eh, anche lì è ancora un eh, personaggio basato sulla cura della, della casa e della famiglia eh, non c'è ad oggi, se non in rari casi, eh, personaggi che appunto spicchino per eh, personalità e soprattutto per eh, essere di, in qualche modo esempio per eh, i lettori e le lettrici allora... Passa sì. eh, Barbara che lei è quella veramente brava, io vi ho detto Harry Potter perché lei è quella degli esempi più... Però mamma di
0: Harry Potter la conosco tutti.
3: È vero, è vero. Però è anche però... morta.
0: <ride> L-
3: però il problema di fondo è quello. Allora, il problema di fondo è proprio quello. Cioè, la, le Madri nel Fantasy sono essenzialmente eh, pensate come ispiratrici per il protagonista. Cioè, il motivo per cui poi andranno a, a muovere l'azione. Harry Potter se non fosse morta sua mamma per proteggerlo non sarebbe qui, non avremmo Harry Potter che intraprende il suo viaggio contro Voldemort. E' un un cliché che arriva da lontano, io ribadisco, sto portando un esempio molto basico. Eh, Però in tanti, tantissimi libri fantasy le madri muoiono, non ci sono, sono assenti, abbandonano tante volte e aveva un senso per una certa narrativa mi viene in mente quella di Diana Winnie Jones eh, Il castello errante di Aul. non ha scritto solo quello ha scritto anche tanti altri libri fantasy per ragazzi su cui in realtà la Rowling è andata a innestarsi perché eh, ha letto i suoi libri per, impara- per, eh, per scrivere sicuro eh, chi legge Diana Winnie Jones lo sa ehm, è, norma- è anormale per Diana De Winnie Jones scrivere di eh, bambini senza genitori perché? perché lei ha fatto la guerra lei ha, eh, ha dovuto andare a lasciare i genitori, è rimasta sola, solo in seguito li ha ritrovati come tanti bambini britannici de, de, eh, della guerra e quindi in tanti andavano a vivere dagli zii cattivi, quello poteva essere, ma poi non per forza cattivi per carità, però era un disagio che la sua generazione stava cercando di raccontare, è diventato un cliché e quindi Eh, Sì, vabbè, per le madri ci
5: sarebbe da stare qui veramente tutto il giorno in cui taglio. (ride) Beh, possiamo dire che già dalle fiabe che conosciamo tutti, che sono state anche riprese dalla Disney, tutte le madri muoiono. Diciamo che le uniche che possiamo trovare vive, che fanno un po' qualcosa sono più. Proprio negli ultime cioè nelle ultime prese in considerazione, altrimenti le mamme, come si i fini. <ride> <ride> Comunque ricord- ricollegandomi proprio al Castellerante di Aul, che sarebbe stato il mio primo esempio. Diciamo che nel fantasy, come sappiamo, cioè sapete anche voi, essendo anche voi dei lettori, nel fantasy adulto, avere un protagonista femminile è Possiamo dire abbastanza raro, li stiamo ritrovando adesso, per ade- per, diciamo, delle, delle protagoniste degne di, di nota, perché sono sempre state comprimere o comunque soltanto da sfondo o come giustificazione della, diciamo, dell'azione che partiva appunto per la crescita dell'eroe del classico fantasy epico. Mentre nella narrativa fantastica per ragazzi, soprattutto dagli anni Ottanta, possiamo dire proprio con l'esempio del Castellammare di Aul, um, Iniziamo ad avere dei, degli esempi di protagoniste femminili che um, iniziano un po' a svincolarsi da quelli che sono... I ruoli che hanno avuto um, classicamente nel fantasy sophie va ad essere una una giovane donna che ha sicuramente un adolescente che ha tutti quelli che sono le tutte quelle che sono le problematiche adolescenziali um, qual, ne, diciamo il non sentirsi accettate poi soprattutto nel mondo creato dalla uh, dalla jones il primogenito um, dovrebbe essere um, diciamo il figlio che non ha prospettive a differenza di come si utilizzava invece in, in passato per cui già Sophie nasce con, con questa spinta uh, inesistente perché già sa di essere destinata a una vita abbastanza piatta, inutile, si sente non interessante, poi c'è anche la questione della, uh, della maledizione che deve affrontare, però lei va ad essere un primo uh, personaggio femminile che va ad avere una grande crescita e uh, attraverso la tenacia la poi riuscirà in quello che, vabbè sappiamo tutti, non faccio spoiler della storia e essendo un un personaggio femminile importante è stato anche adocchiato da Miyazaki che è un grande maestro dell'animazione giapponese che ha sempre utilizzato personaggi femminili di grosso impatto e li ha utilizzati in vario modo, ad esempio Sophie eh, può essere presa in considerazione così come la protagonista della Città Incantata, come una protagonista che va ad utilizzare più l'umiltà e ehm, diciamo quella che è la sfera empatica per la crescita sia sua che degli altri personaggi, ma abbiamo anche delle altre protagoniste femminili o comprimarie, eh, come può succedere ad esempio nella Principessa Mononoco o in Nausicaa della Valle del Vento, che invece si attivano eh, in maniera più diciamo, spiccatamente come si potrebbe pensare maschile, quindi con aggressività, con tenacia e con eh, diciamo un'azione un po' più eh, battagliera nello sconfiggere quello che è il male primario. Comunque sia, riescono nell'intento se quasi sempre senza eh, un uomo al loro fianco. Uh, altri esempi possono essere sempre nella narrativa fantastica per ragazzi, ad esempio Pracet, che sicuramente ci ha dato degli esempi di perso- personaggi. <ride> Va tutto bene <ride> perfettamente la <ride> Dicevo, per l'appunto abbiamo dei personaggi femminili uh, di rilievo che non hanno necessità di diciamo di questa di, di avere dei comprimari uomini pur essendo sempre in questa fase ancora di transizione ad esempio io prendere in considerazione eh, il libro equal rights che in italiano è stato tradotto ovviamente l'arte della magia perché <ride> è il Siamo titolo bravi. perfetto dove ci troviamo in un mondo che è dominato dalla magia ma questa magia è una prerogativa esclusiva degli uomini quindi una donna non potrà mai essere un mago se non fosse che la nostra protagonista invece riceve in eredità un bastone magico da un mago e quindi in teoria ciò fa di lei una maga se non fosse che ci ritroviamo appunto in questo mondo che è molto androcentrico e quindi troverà sempre questa ostilità il suo personaggio è sicuramente un personaggio interessante perché il suo fine non è quello di ritenersi superiore a un personaggio maschile ma quello di essere per l'appunto messa sullo stesso piano quindi perché io personaggio femminile cioè donna non posso diventare un mago quindi eh, il suo fine ultimo sarà appunto quello di riconoscersi come come pari di un uomo e quindi anche lei poter essere ritenuta come un mago però poi abbiamo anche degli esempi che non sono propriamente potremmo definire come positivi perché è vero sì che iniziamo ad avere dei personaggi femminili che hanno una presa di coscienza ehm, di quella che è la loro situazione però la combattono per l'appunto con un significato di dominio, di conquista quindi abbiamo quei personaggi che invece possiamo dire che vengono un po' equiparati a dei personaggi maschili e quindi hanno un arco narrativo propriamente maschile però con un personaggio femminile, come ad esempio le cronache del mondo emerso che non ricordo chi aveva nominato, dove abbiamo una protagonista che è sì donna, che però va per farla risaltare come personaggio femminile va per l'appunto ad essere equiparata a... Un personaggio maschile proprio attraverso il suo inserirsi in un mondo androcentrico cercando di, um, per l'appunto, attraverso la, la forza e anche possiamo dire degli eventi un po' stereotipati e che possono essere come dire um, abbastanza al limite dell'impossibile, risi al limite dell'impossibile, che però diciamo che per questo quel tipo di, di narrativa poteva andare ad impressionare il lettorato che di solito veniva ritenuto come esclusivamente maschile, proprio appunto con, già con, con Harry Potter nel 97 quindi con la nascita di quello che si definisce adesso il fantasy contemporaneo, si ha questo primo esempio come ermione di un, un comprimario femminile che inizia a dare modo alle giovani lettrici di potersi rivedere in un personaggio che è sì forte, e sì utile, ma non è un lo stereotipo di un uomo e quindi non è il classico um, eroe guerrigliero che deve un po' agire soltanto con la forza ma è un personaggio carismatico, un personaggio sicuramente fondamentale perché se non ci fosse stata lei in molte occasioni probabilmente Harry Potter non sarebbe arrivato alla fine dei suoi giorni, però purtroppo sempre relegato ad essere una comprimaria quindi tutto ciò che fa lo fa con un fine ma non diciamo che possiamo anche dire che non gli viene propriamente riconosciuto al al meglio poi posso fare anche un esempio che invece si scossa un po' dal mondo fantastico ma che si butta invece in quello del fumetto e torniamo un po' indietro nel tempo quindi andiamo negli anni 40 abbiamo come prima eroina con, diciamo, definibile così uh, in Wonder Woman che viene creata negli anni 40 quindi comunque in un periodo che non è quello più uh, affine per uh, quella della, che, la, che è appunto la creazione di un personaggio femminile così forte anche questo un personaggio uh, al pari di un guerriero uomo che comunque viene creato dalle mani di un uomo Uh, inaspettatamente si potrebbe pensare che comunque era uno psicologo te- uh, teorico del femminismo che ha voluto creare un personaggio femminile uh, per far sì che anche le donne potessero riconoscersi in, uh, non soltanto nella classica fidanzatina che deve essere salvata dal supereroe di turno si vede Lois Lane o comunque le, le varie comprimare dei, diciamo, dei supereroi classici e quindi va ad essere lei supereroina che ehm, diciamo salva gli oppressi ma oltre ad avere questa sua forza e prestanza fisica va ad avere anche il suo lato empatico emotivo e va ad essere una, anche un'ambasciatrice politica se non fosse che poi ovviamente negli anni 50 dopo la morte del creatore si è pensato che questa, questo, questa protagonista, troppo femminile, ehm, che eh, dava questo, questo, possiamo dire, cattivo esempio per le giovani eh, degli anni 50, che in, viveva in un'isola dove c'erano soltanto donne, quindi il, al limite dell'omosessualità, quindi, oh mio Dio, <ride> non poteva esistere come tale, per cui negli anni 50 fu rimaneggiata eh, da appunto, scrittori un po' più classici del, del, del fumetto e quindi è stata relegata a una, comprimare anche lei, eh, legata a quelle che sono storie un po' più romantiche, faceva soltanto l'ambasciatrice, non era più il fulcro dell'azione. No, e, non e come?
2: non legava più gli uomini
5: <ride> li legava in un mondo probabilmente diverso
2: 5, cioè,
5: cioè, <ride> <ride> e quindi è stata un po' relegata a quella che era uh, un personaggio appunto cliché femminile che doveva essere un po' più messa da parte e quindi avere delle storyline più romantiche fortunatamente poi negli anni 60 è tornata ad essere uh, la Wonder Woman di sempre e quindi uh, è tornata ad essere appunto un simbolo del femminile femminismo dei tempi. Nella transizione potrei nominare qui, vi, vi cedo la parola, <ride> e invece um, e ci scostiamo di nuovo dal fantasy, andiamo più verso la fantascienza perché parliamo di distopia, più o meno di distopia, uh, con Hunger Games di Susan Collins e quindi uh, con, Katins, con Katniss Everdeen, e quindi con Levi, vi cedo... <ride>
4: Katniss è sempre un buon punto di partenza perché effettivamente ha fatto la differenza in quello che poi è il fantasy contemporaneo in generale, la narrativa contemporanea che si è riempita poi di emuli, di Katniss o pseudo Katniss, eh, in cui effettivamente abbiamo iniziato davvero ad avere un'invasione del mercato di protagoniste femminili forti, eh, assolutamente in grado di cavarsela da sole eccetera eccetera. Resta però da sottolineare un punto, e cioè che avere una protagonista femminile è molto diverso da avere una protagonista, diciamo, femminista. E qui diciamo che la parola femminista diventa veramente il punto di stacco tra la narrativa precedente e quella che invece arriverà dopo Katniss. Katniss non è una protagonista femminista, lei di fatto è una donna che incarna ogni ideale maschile, che si muove come un uomo e che ha quello che di fatto possiamo definire un arco di trasformazione maschile. Eh, Ci avete sentito parlare di arco di trasformazione ormai parecchie volte in questi eh, 20 minuti, probabilmente tanti di voi scrivono, tanti di voi hanno avuto in mano dei manuali di scrittura, stiamo facendo riferimento eh, all'opera di Campbell e di Vogler essenzialmente, quindi l'eroe dai mille volti e quello che poi è stato strutturato come un percorso di crescita del personaggio che porta da diciamo l'orfanello senza niente o l'uomo che sta in campagna via dicendo eccetera, che perde tutto comunque viene inserito all'interno di una situazione in cui non se la sa cavare e deve poi affrontare tutta una serie di, eh, di sforzi, di trial, di avventure eccetera con eventualmente il supporto di una squadra o un mentore e via dicendo, fino ad arrivare a fondamentalmente riscoprire eh, tutte le abilità che già in realtà possedeva eh, e riconciliarsi con il mondo, tornando poi nella sua situazione, eh, nel, nel suo punto di partenza, ma come una persona cambiata, un uomo completamente integrato nel suo tessuto sociale non vi sorprenderà scoprire che tutto il lavoro che c'è stato su Campbell quindi sull'eroe dei mille volti eccetera eccetera e su in generale l'arco di trasformazione del personaggio non è stato svolto sulle personaggi femminili o meglio è stato svolto eh, almeno sicuramente da eh, una donna che si chiama Mardo che lei era alunna di Campbell e leggendo le bozze (ride) dei suoi testi diceva sì ma io che lavoro con le donne in terapia non, questo arco di trasformazione non ci rappresenta e si dice che Campbell rispose no ma perché voi donne non ne avete bisogno cioè noi siamo già perfette, dall'inizio alla fine non abbiamo bisogno di un arco di trasformazione non è così semplicemente di nuovo si trattava di un mondo androcentrico in cui di fatto anche tutto eh, l'etos, tutta la parte di, di fiabe di narrativa a cui Campbell faceva riferimento per quello che lui definisce il monomito quindi questa sorta di narrazione universale a cui poi da cui poi va a prendere quello che è l'arco di trasformazione, di fatto non c'erano tutti questi esempi per per le donne, per i motivi che diceva Gloria prima, perché c'era la strega cattiva, cioè c'erano gli archetipi e c'erano pochi esempi. Ovviamente questo non vuol dire che le donne siano state assenti dalla storia, motivo per cui eh, appunto Mardok ha fatto questo percorso chiaramente differente, cioè è partita dalle donne in terapia, quindi è partita da esperienze femminili nate e cresciute in un contesto patriarcale, motivo per cui quello che lei poi ha definito, ha eh, strutturato, che si chiama l'arco di trasformazione dell'eroina, è radicalmente diverso rispetto a quello che può avere un arco di trasformazione dell'eroe, perché proprio fa parte, cioè o meglio disegna, tratteggia eh, il modo in cui una donna cerca di interfacciarsi con un contesto che di fatto la penalizza, la minaccia, che è il contesto patriarcale. E in che modo essa cerca di opporsi a questo ed eventualmente arriva ad una fase in cui può, può arrivare ad una fase in cui eh, entra in aperto conflitto con questo sistema e poi cerca in qualche modo di farci conti eh, però senza identificarsi in esso perché una volta che diciamo sono eh, sono diventati evidente tutte le magagne di un sistema che ti opprime è difficile poi riuscire ad uniformarsi di nuovo quindi storie di questo tipo sono tuttora poche, <ride> perché quelle che abbiamo sono di fatto, sì, magari delle personaggi femminili che però di fatto seguono quello che è l'arco di trasformazione di un uomo, quindi che in realtà eh, non mettono veramente in dubbio il sistema, il sistema eh, insomma, l'oppressione sistemica che è l'essere donna in un contesto patriarcale. Questo non significa che non esistano storie di questo tipo, alcune in realtà sono abbastanza antiche, tra virgolette, e le dobbiamo a autrici femministe, soprattutto negli anni 50-60 negli Stati Uniti. Il problema grosso è che in Italia queste storie sono state tradotte l'anno scorso. Cioè voi immaginate che il viaggio di Alla di Naomi Mitchinson, che è praticamente il viaggio dell'eroina proprio messo così, e questo è stato tradotto l'anno scorso. Quindi è evidente che, come dire, sono anche mancati gli esempi, cioè in Italia fisicamente non arrivavano. E di conseguenza tutto questo discorso sul femminismo che altrove iniziava a comparire già negli anni 60, poi negli anni 70, and- andando avanti con Le Guin, eccetera. Quindi, tutto questo discorso anche di presa di coscienza di tante autrici donne che scoprivano, come diceva Le Guin, ma io non sono capace di scrivere di donne, per- cioè di descrivere la mia esperienza femminile in questo-, in questo modo. Non sono in grado, perché gli strumenti sono quelli maschili. E quindi, questa decostruzione sia della persona che degli strumenti è un viaggio che in realtà va avanti da ormai quasi un secolo diciamo 50 anni ma che in Italia in qualche modo inizia ad arrivare soltanto in tempi estremamente recenti proprio perché è mancata anche la la volontà di tradurre queste opere che di fatto erano seminali il risultato è che noi ci troviamo adesso in una situazione ibrida perché dall'estero iniziano ad arrivare sempre più storie che sono assolutamente pregne di questo tipo di ideali cioè sono veramente delle storie femministe mi viene in mente Streghe in Eterno Di Alex Mm. aiutami, Arrow,
2: Arrow.
4: e questo è assolutamente cioè, ok, la storia è proprio più femminista di così non si può. Ci sono delle streghe a Salem, vogliono avere diritto di voto, sono suffragette e sono streghe, cioè non so se riuscite a immaginare una cosa più femminista di questa. Streghe uguale suffragette e sono letteralmente streghe. E quindi arrivano queste storie. Oppure in Italia mi viene in mente, è stata citata Fiammetta, Fiammetta è un personaggio molto interessante anche perché assolutamente da un punto di vista fisico è quanto più esista di lontano dal personaggio classico della, della donna che è sempre bella, sempre i capelli a posto e poi non so se la viaggia con i tacchi a spillo mentre va in giro a sbarare la gente <ride> complimenti a lei <ride> però insomma ci sono delle oggettive difficoltà e però appunto ci sono anche tante storie che finalmente stanno iniziando ad emergere quindi ecco non vogliamo lasciarvi da, questa, da questo panel con un'idea di fa tutto schifo non è vero okay, tante cose stanno cambiando eh, tante cose sono diverse e ci stanno arrivando anche tante storie che vengono dall'estero quindi magari non tanto dal mercato anglofono eh, che da un certo punto di vista da cui non ci aspettiamo di sc- avere un po' eh, la, la linea di quello che sarà il futuro no? ma anche tanto fantasy che adesso sta iniziando ad arrivare per esempio dall'Oriente mi viene in mente tante produzioni di cioè, cinesi o insomma sinofile e anche su questo ci sarebbe da fare un, un'ultima puntata sempre se ho il tempo allora
0: hai quattro, minuti. quattro, allora, quattro minuti. minuti Allora
4: Spero che quattro minuti siano sufficienti Giusto per dire due parole Sull'ultima cosa che compare nel titolo del panel Che era se vi ricordate personaggi eroine o villaness Ok Villaness Perché Abbiamo parlato di eroine Non abbiamo fatto in tempo a parlare di anti-eroine Spoiler brevissimo Ce n'è pochissime <ride> Quasi non ci sono Perché anche lì L'anti-eroe è una cosa legata a Byron E non è che Byron stesse pensando a una donna Quando faceva cioè, se pure ci pensava, ma non senso. <ride> Le villainess sono l'evoluzione ulteriore di quindi lo step dopo l'antieroina. Ci arrivano dal mondo dei manua, dei manga, eccetera, quindi soprattutto Corea, Giappone, Cina, eccetera, e sono l'idea di un personaggio femminile che si trova assolutamente in una condizione svantaggiata di partenza attraverso una serie di ehm, diciamo, diciamo di, di avvenimenti fortuiti in particolare, muore e si reincarna, tipicamente con la memoria della propria vita passata cosa fa? la prima cosa che fa è vendicarsi quindi sono delle personaggi vendicative la cosa assolutamente penso più lontana dall'eroismo tradizionale a cui ci è abituato il pensiero di un'eroina femminile che deve essere comunque un pochino addetta alla cura deve essere emotivamente aperta, di supporto queste sono tutto l'opposto cioè loro arrivano e sono assetate di sangue e la quantità abnorme di storie che c'è adesso con eh, con le villaness come protagoniste, fa sì che addirittura sono diventate un intero, praticamente un'intera categoria merciologica. Cioè, si va sui siti di aggregazione di manga, eccetera, si scrive villaness, vengono fuori 400 titoli perché piacciono? E perché piacciono? Perché queste storie sono liberatorie, sono
2: nuove,
4: sono nuove perché ne abbiamo veramente bisogno, cioè, abbiamo bisogno anche di cattive. Cioè, abbiamo, abbiamo avuto chiaramente poco tempo, però abbiamo parlato di eroine positive. Ma le cattive sono ancora meno e cattive interessanti, e comunque le donne, cioè noi, abbiamo pure il diritto di essere cattive, no? <ride> sono state nei quattro minuti? Sì, 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 <ride> ok.
0: Sentri 10 minuti. No, no, domande. Che no. no, ah, no vabbè, non... Avete altri 10 minuti. allora. Le eh, no, se... domande, eh, domande. domande così
3: andiamo ad approfondire un po'. <ride>
2: Possiamo
4: allargarci, <ride> vabbè. Però se ci sono domande, partiamo da quelle.
2: La faccio io la domanda: Vai. ma non pensate che il motivo sia perché nel passato
0: venivano scritti da uomini per altri uomini? Senza se dubbio, per creare un'eroina come si deve, avete bisogno che lo scriva una donna per le donne. Potrebbe anche scrivere
5: Poi
2: da un uomo, uomo o no? legge in non maniera per... interessante, ma mm, no, è difficile per... che un uomo abbia l'idea di come pensa una donna.
4: Vabbè, oddio, eh, ma va bon bene, è era in scritta infatti. lo stesso, eh. <ride>
0: anche senso, molte donne scrivono di personaggi maschili no, credibili e
2: scrivi, cioè fai un'altra
0: perché vedi cosa succede, il fantasy è difficile che ci sono personaggi maschili mm, beh diciamo Oggi che si
5: pensava donna, ma,
0: esatto. tanti eh, tanti tanti
5: tanti ma tanti mi sembra, in mi in sembra sempre un po' una scusa
2: però eh. no, ma non è una scusa, eh. c'è nel <ride> senso di dire non pensate che la motivazione è che molte donne sono messe a scrivere fantasy questo senza dubbio
5: ma perché si pensava appunto che il fantasy fosse un genere esclusivamente maschile quando questo effettivamente non lo è anzi si può dire che magari ad oggi sono molte più le lettrici donne probabilmente di fantasy ma così come la fantascienza anzi la fantascienza ancora di più e non poteva essere toccata dalle donne invece non è così e io non penso che un uomo debba scrivere di personaggi uomini e una donna di personaggi, di personaggi uh, femminili perché comunque una donna e un uomo possono scrivere di personaggi che possono essere uomini, donne, non binarie, di qualsiasi tipo uh, proprio perché appunto c'è. Cioè, si crea questo, questo mondo di pensare troppo fisso troppo <coughs> um, architettato, ecco sì, quindi... Mh, cioè, ad oggi ci, noi puntiamo allo slegarsi da questa fissità di pensiero anche nella creazione dei personaggi stessi, anzi adesso come sicuramente loro potr- possono dire meglio di me i uh, personaggi di un tempo erano sempre perfetti e se avevano qualche imperfezione ovviamente eh, riusciva comunque ad essere superata non era una menomazione definitiva che poteva vincolare il personaggio stesso ad oggi invece si cerca di dare molto più di recente, anche uh, l'importanza a quelle che sono le diversità del, del personaggio normotipico quindi uomo, bianco super forzuto, integro ma si sì, vanno ad avere anche personaggi che sono uh, anche uomini ma uh, uomini che non sono super forzuti, magari possono essere con la pancetta esatto, o gay, mi viene esatto. in mente sì, <ride> sì, o esatto. comunque personaggi sul mare esatto, sì, oppure personaggi femminili che possono essere sia mascolini ma anche eh, super femminili e non per questo devono ricadere nel, nel ruolo standardizzato di genere Poi, così come anche di varie etnie e, e anche l'invalidità che può essere mostrata, l'handicap che può essere mostrato in una maniera eh, che non sia appunto resa o cliché o comunque esatto Poi,
3: secondo me, una cosa che deve essere chiara, soprattutto a chi scrive, è che è un mestiere e come tale va fatto e vanno utilizzati tutti gli strumenti che si hanno a disposizione. Uno di questi è studiare. Ora, se io non so come si monta una macchina, però mi serve per la mia storia, mi prendo un bel manuale, me lo studio e poi lo scrivo. Se non sono in grado di leggere quel manuale, vado da chi le costruisce quelle macchine e poi gli faccio leggere quello che ho scritto per vedere se non ci sono scritte castronerie. Questa cosa vale per tutto, vale per se io inserisco un personaggio nero nella mia storia, andrò da chi è un afrodiscendente e gli chiederò ma ho scritto castronerie, tu ti offendi se leggi una roba del genere, stessa cosa se non non sono madre e voglio scrivere di avere figli, vado da una mamma e glielo chiedo. Questi qua si chiamano sensitivity readers, in Italia sono praticamente sconosciuti, sono quattro in no. voce, noi ci siamo avvalsi di alcuni di loro, eh, ovviamente a pagamento perché sono beta reader ma appunto sono eh, specifici per quel tipo di eh, situazioni. Sono esperti di una disciplina, per come esempio.
4: quando chiami l'idraulico chiami un esatto. sensitivity reader. Tipo mh, Noi ah, abbiamo inserito...
3: Esatto, 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 grazie a esatto, Dio esatto. siamo
4: in un momento di liberazione.
2: C'è una esatto. domanda, domanda. Eh,
3: scusate, questa cosa
2: dei sensitivi limite l'ho già sentita, non è molto bella e interessante, però mi sono richiesta. Eh, dopodiché non è che si, di, si rischia di entrare nel politicare correte a tutti i costi, cioè la letteratura, no, la,
3: la,
4: la parola, la, la, la scrittura di genere, la letteratura
2: no. dovrebbe anche essere <coughs> virupente, rivoluzionaria, mm. eh, disturbante. Okay. E quindi magari questa cosa qui non rischia impastoriale.
3: Uh, oh, è, ma, chiarissimo, no, no, è chiarissimo è chiarissimo cosa, cosa intendi ma, 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 molto interessante ma mamme diverse che dicono cose per divina, infatti mm-hmm. il... quindi chi è che dice il sensitivity leader ha allora, la patente per tutte le mamme allora, scusate la domanda no, 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 allora, prima, è chiarissimo, chiarissimo, la rispondiamo in due punti eh. il primo punto è il sensitivity <coughs> leader dal suo punto di vista ovviamente e non è universale però ti, non, dovrebbe darti un'idea eh, di com'è quella parte di mondo e poi dovrebbe darti anche ovviamente la libertà di costruirlo. Eh, noi abbiamo inserito in una nostra storia una personaggia nera, o meglio, eh, m- Malgasha, ma- ma- pa- eh, e quindi abbiamo cercato una persona eh, che rispecchiasse quella, questa personaggio ed è un mio collega. Eh, la- siamo andati a berci un caffè insieme e gli abbiamo detto questo è il personaggio, ti piace, o non ti piace, eh, ha delle criticità e lui ci ha detto quello che avete scritto va benissimo, non ha criticità, anzi mi ci sono molto rivisto dentro, ci ha anche ringraziato perché non, non, non pensava che eh, saremmo andati a inserire un personaggio del genere e poi ci ha detto eh, da qua in poi arrangiatevi. E ci ha dato però delle linee guida, nel senso, mh, per esempio lui, una cosa bellissima che ha detto, tante volte il razzismo ve lo costruite voi, tante cose che, noi, che pensate che ci offendano non ci offendono, tante cose che ci offendono voi non ci arrivate. E quindi ci ha dato una bussola su cui orientarci. Poi da qui a eh, entrare nel political correct, la cosa è, è molto molto diversa perché poi eh, adesso vabbè lascio mm. a la parlare che è molto è più
4: politica le corretta ma... è una frase che mi triggera esatto. da <risa> morire, <risa> <che ho> <risa>
5: giusto su politica
0: licorne volevo infatti chiedere cosa ne
2: pensavate anche il fatto che ci sono sede televisive in cui i personaggi vengono cambiati adesso, io capisco sì. Soprattutto... no? ci sono personaggi femminili sono medici, e ma... la mia risposta fa... in
4: genere è questa, cioè noi siamo disposti a credere che ci siano i draghi ma non che una regina possa essere di colore cioè è questo veramente il problema
2: il problema è che <ride> era di colore tra l'altro, tra l'altro o, o la
4: sirenetta, cioè perché una creatura di fantasia non può essere di colore? Qui c'è un grosso problema che è di colonialismo dell'immaginario, ok? Ed è una cosa che dobbiamo decostruire a tutti i costi perché ci impastoia questa cosa che non riusciamo a pensare. Oltre, e che siamo veramente ancora costretti da tutto un sistema che ci dice che gli elfi sono bianchi e fatti in un certo modo che i nani sono fatti in un altro modo che tra parentesi NB è pieno di stereotipi antisemiti sono tutte cose di cui noi dobbiamo assolutamente prendere coscienza e levarcele di dosso perché sono una, un peso che, che il fantastico si porta appresso che veramente ci impedisce di andare oltre e di scoprire tantissime cose bellissime che potremmo fare e di cui potremmo parlare ok ci ho detto, il politicale correct non esiste. <ride> cinque, cinque minuti. Cinque,
3: va bene, almeno bruciamo minuti.
4: Non, bruciamo minuti per che non bastano <ride> per il politicale correct. Faccio solo un'ultima puntata sui sensitivity readers. Sono, non sono semplicemente persone che sono appassionate di una cosa, che appartengono a, nel senso, una apparten- ad una minoranza, tipo il nostro amico Malgascio. Il fatto è che in genere, soprattutto su alcuni temi che sono particolarmente caldi, come per esempio l'abilismo e la disabilità, sono persone che hanno studiato quel tema, quindi sono in grado di affrontarlo anche da un punto di vista profondamente teorico. Quindi la loro conoscenza non è solo personale, ma anche assolutamente di stampo accademico e quello che può tipo servire. Witty-wills. Tipo Witty Wills, che appunto sono delle attiviste del, che si occupano di disabilità, sono due ragazze disabili a loro volta e che assolutamente sono un punto di riferimento per chi vuole parlare di disabilità in modo intelligente, che vuol dire... Eh, hai un personaggio con una disabilità? Parla con queste ragazze perché, d'accordo, loro sono, ca- sono su una carrozzina, però ti possono spiegare che cosa vuol dire vivere in un contesto abilista, che cosa vuol dire essere una persona eh, non neurotipica in un contesto come il nostro. E questo può soltanto arricchire la vostra storia, ok? Cioè, è quel tipo di. Mm, di sforzo in più che veramente fa la differenza e non è questione neanche di dire non voglio alienarmi una parte del mio pubblico perché non voglio offenderla questo cioè di è base, base marketing viene da dire se sai che nel tuo pubblico ci sono persone di tutti i tipi perché devi andare a insultarle no? cioè perché devo rendere la tua esperienza la tua permanenza nel mondo fantastico meno piacevole perché devi ritrovare anche lì le cose che già ti opprimono nella tua vita normale ok non ha senso questa cosa e quindi perché non dobbiamo rendere il fantastico più accogliente per tutti
0: Ci sono ancora 10 minuti, non so se ci sono altre ma domande. No, ma due, due. due. Ah, due. Sì. Sì. Vai, esatto una pensavo fine sì. sì. allora no, no. allo no, bene.
2: Prima hai parlato di eh, per, per una per- un personaggio femminile di arco di trasformazione maschile e hai detto che è diverso da un arco di trasformazione femminista. Sì. E io volevo capire la differenza in, in, in particolare. Mm. Eh, pensando a quei personaggi, quelle, le guerriere, certo. no? perché io sono abituato eh, a leggere di, di, e sono anche amante di questi personaggi come Nial del cronache certo. del, del delle Teremerse, ma anche esempi che esistono come le guerriere Kashmerga,
4: certo, S- sì sì, è chiarissimo è una domanda difficile la differenza è assolutamente molto sottile
2: Eh, immaginavo.
4: Eh, ed è ancora diciamo in corso d'opera per cui es- esattamente come esistono tanti femministi esistono tante risposte alla tua domanda quindi se vai a chiederlo ad una diciamo, femminista della prima ora avrai una risposta diversa da una femminista intersezionale e, diciamo che è molto legata alla sua, ehm, alla sua capacità di reagire al contesto nel senso quali sono gli strumenti che opera per ehm, dialogare con il suo avversario, o il suo antagonista? Se quegli strumenti sono gli strumenti tipici di un contesto violento, che possono essere appunto quelli più legati all'oppressione, ehm, anche un dialogo in cui io ti parlo sopra con prepotenza, quelli a cui siamo abituati nei, con, negli show televisivi fondamentalmente, sono tutte forme violente che di fatto mal si accostano a un tipo di... invece di narrazione che sarebbe quella che vorranno vedere molto più spesso che invece è appunto basata sugli strumenti per esempio della non violenza scritto tutto attaccato qui guardo Giulia e della non violenza con il trattino che sono due cose diverse però appunto storie più basate sul dialogo e sulla possibilità non di eh, vincere perché hai completamente soverchiato il tuo avversario ma perché sei arrivato ad un compromesso anche qui valorizzare il compromesso, eh, l'equilibrio inteso come una possibilità di incontro tra le parti, in cui non è che uno perde e uno vince, non è necessariamente così nella vita, lo sappiamo, eh, si può anche appunto arrivare ad un qualcosa di nuovo se ci si discute insieme, quindi questo tipo di storie qua. Ti farei qualche esempio, ma sono veramente pochi ed nicchia. mi viene in mente l'occhio dell'airone di, di Le Guin, che è appunto un testo basato sul taoismo e la non violenza, praticamente... Introvabile Però Oppure molto dalla tipo
2: di storie. Senza ombra di certo, Anche dall'esigenza narrativa Assolutamente
4: Se è una storia di guerra Questa cosa diventa molto più difficile sì, sì. Ma è ancora più necessaria Se ci pensi Perché guardiamoci intorno E la risposta ce l'abbiamo sotto gli occhi Dobbiamo iniziare a pensare a narrazioni Che ci diano anche possibilità di uscita Perché se non lo immaginiamo Non potremo mai crearlo Neanche nel mondo reale
2: quindi se parliamo di un arco di trasformazione di un personaggio diciamo grigio mm-hmm. che ha vissuto il mm-hmm. gioco forza per, per uscire da un contesto di oppressione ed è diventato quasi cattivo, diciamo.
3: Anti-eroe,
2: Anti-eroe mm-hmm. ecco. Poi in un certo senso si redime parzialmente diventando più em- empatica. Mm-hmm. Eh, insomma, i modi e ma- le maniere della guerra sono, io le trovo unisex, diciamo. In rara- un certo senso. Può essere in parte femminista anche questo argomento, però poi ha un arco di trasformazione e abbraccia anche altri modi, altri, altri, altre filosofie e diventa più completo come personaggio. Sì, certo, certo. Può essere anche questo? Senza
4: dubbio, sì, senza dubbio. mi sa
2: che ci sono. Stanno... Stanno... Caci... Stanno... Eh. Se volete,
4: continuiamo fuori. Ci trovate allo stand of Eriks.
1: <ride>